0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Geçtiğimiz hafta e, Ekef aşasını bitirdik, okuduk. Fakat ben maalesef yetiştiremedim size bu e, Deraşayı. Fakat bugün aktarmaya çalışacağım. Bu kaydı yapacağım ve bu akşam atacağım Bezrataş'a. <gülüyor> e, birkaç beni dinleyen kardeşimden duydum ki e, konuşmalar biraz uzun olduğu için kimisi dinleyemiyormuş. E, fakat benim amacım bu tercümeyi yaparken sadece ana mevzuyu vermek değil, onu kısaca verebilirim ama e, Rav bu konuyu anlatırken arada o kadar güzel temalar, o kadar e, enteresan ve faydalı bilgiler veriyor ki ben bunları da size aktarmaya çalışıyorum. Ama lütfen bana yazın veya arayın, söyleyin. E, sizin eleştirilerinize göre e, devamında ona göre yapacağım. Elinde sonunda çünkü sizin isteğiniz her şeyden önemli. <gülüyor> evet bu haftaki ekf aşasında Rav Şniur Eşkenazi'nin seçtiği konu Olamaba. Niçin Moşara Benu ve ondan evvel Rişonim ve Aharonim tüm Ravlar e, soruyorlar bu soruyu. Niçin Moşara Benu bütün Tora Şebihtab yani yazılı Tora'da ölümden sonraki hayattan bahsetmiyor. Gelecek dünyadan Olamaba'dan bahsetmiyor. Nereye kayboldu bu olamaba? Ve e, bu kadar insanlar sorgularken Geinom ve Ganeden yani cehennem ve cennet konusunda niçin Moşerabenu detaylı bir açıklama yapmıyor Toraş'a bir kitapda yazılı Tora'da e, Humaş'ta 5 kitabında Sorsak diyor Rav diyor ki bir dışarıdaki bir Yahudi'ye sorsak niçin çalışıyorsun bu dünyada? Bu dünyada tam olarak görmüyorsun ki diyor ödül ve cezayı dese ne diyecekler? Şöyle diyorlar. Burası diyorlar çalışma dünyası. Maaş alma dünyası değil. Esas maaş, esas ödül olama da. Bu arada olamaba ile ilgili enteresan bir e, daraşa dinledim bir Fransız Rav'dan. E, Abba hey, bet ve alef olarak yazılır. E, bet'in içinde alef. Yani aba aslında e, gelecek dünya ama aynı zamanda o gelecek dünyanın bu dünyada olduğunu söylüyor. Çünkü kabalistik bir takım açıklamalar da yaptı ama çok kısa bir şekilde söyleyeceğim. E, beyt amiktaş, beyt, bayt sanki ev gibi görünüyor ve alef de miktaş yani kutsal olan miktaş. Beta Miktaş'ın miktaşı alef ve sanki miktaş betin içine giriyormuş gibi görüyor. Bu da enteresan bir anekdot. Aktarayım sizi. Rab diyor ki burası diyor asansör. Otele çıkmak üzere olan asansör. Esas asansörün bizi çıkardığı yer Olamaba, öbür taraftaki dünya. Yani ruhumuzun aslında eee Olamaba'da yapmayı yapmak yapmak yapmayı yasak olan şeyler için <gülüyor> affedersiniz söyleyemedim, ruhumuz olam abada yapmadığı yasak olan şeyler için ve yaptığı misvalar için ödül alacak ve bunun keyfini çıkaracak. Veya haz ve şalom yapmış olduğu yanlışlıklar için ceza alacak. Diyor ki Rav, bu dünya geçici, bu dünya zamana bağlı. Yalan, kayıp dünya diyor. Halbuki gelecek dünyanın bir düzeni var ve esas hakikat öbür dünyada. Şimdi anne baba için e, bizden uzak öldükleri zaman kadiş söyleriz. Ve bu peraşada yani Ekef peraşasında veya ya İmşamu Atişmeu e, paragrafını okuyoruz. O mezuzayı koyduğumuz mezuzaya koyduğumuz veya ya İmşamu Atişmeu ve aynı zamanda hem kitabu behookotay ve peraşalarındaki o berahot ve klalot olduğu bütün o peraşada Moşarabenuh hep ceza ve ödül sözü veriyor ama bu ceza ve ödül sözü hepsi bu dünyada. Yani kafakela ki daha sonra açıklayacağım ne olduğunu ve geynom konusunda hiçbir şey söylemiyor. Öteki dünyadaki ceza alınan bir takım kavramlarla alakalı bir şey söylemiyor. Ruhların keyif alması ilgili de bir şey söylemiyor. Ve e, diyor ki dinlersen diyor tüm hukav ve mitzvotav metaratsahem. Yani Şema İsrail doğasında okuduğumuz gibi kardeşlerim nasıl başlıyor bir hatırlayalım orayı. Ve aya imşemu atişme ölmüsotâ eşer enokhi metzavetchem ayom. Eğer dinlerseniz e, ve anlarsanız size vermiş olduğum mitzvaları leavah etaşem elokechem. Elok Tanrınızı severseniz Ulovda ve Hol bakım ve Şhem bütün hayatınızla kalbinizle ve bütün nefeş ya bütün ruhunuzla çalışırsanız venatati metal athem yani topraklarınıza zamanında yağmuru vereceğim Beyto yorummal zamanında Evet birinci birinci yağmuru ve ikinci yağmuru ve asafa deganeha. Ve e, buğdayınızı da toplayacaksınız. Ve tiroşeha. E, şarabınızı içeceksiniz. Ve veitsareha. Ve yağınızı alacaksınız. Yani bütün maddi ihtiyacınız olan parnasanızı, her şeyinizi size vereceğim diyor Akadosh Baruchu Hu. Moşe kanalıyla eğer benim mitvalarıma uyarsanız. Yani diyor ki maaş diyor burada. Ödül burada. Fakat haz ve shalom eğer işamerulah hem peniğitele eğer dikkat etmezseniz ve kalbinizin yolunda giderseniz ve sarten vaatdemeli oymakarim başka tanrılara e, dua ederseniz ve onlara tapmaya başlarsanız ve onlara eğilirseniz ve işte habitemleyim ve kara o zaman af aşem yani Tanrının kızgınlığı üstümüzde olacak ve Aşem Bahem ve size karşı olacak ve ataret aşamayın ve yağmurlar duracak ve Loiye Matar ve yağmur olmayacak topraklarınızda veya adama Lotenetye Vla ve ürününü vermeyecek toprak. Vavatten Merrame tova yani bütün bu güzel ülkeden güzel topraklardan maalesef ayrılacaksınız ve gideceksiniz. Şimdi burada yani bunu da size vermek istedim kardeşlerim çünkü, Şema İsrail'i her zaman okuyoruz ama şema duasında, kriyat şema duasında ne kadar anlamlı okursak, okuduğumuzu ne kadar iyi anlarsak o kadar hem bize faydası var hem de bu işten çok daha keyif alırız hem de Akadosh Barohu tefillalarımızı çok daha istekle ve yakın bir şekilde kabul eder diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu küçük paragrafı da size açıklamak istedim. Tabii Ravşinior bunu verirken hiç açıklamadan takır takır geçiyor ama ben e, ...tercümesiyle açıklamayı uygun gördüm. Ve e, burada da yine diyor ki e, o müthiş deneyimler yani Oramaba'da gelecek dünyada olabilecek olan ruhani deneyimler burada kesinlikle söylenmiyor. Yani bu şuna benziyor. Diyor ki Rav eğer diyor, patron seninle bir iş sözleşmesi yapıyorsa ki ve diyelim ki e, şunu söylüyor. Diyor ki yol parası vereceğim sana öğle emeği vereceğim. E maaş nerede? SSK nerede? Muhtasar nerede? Emeklilik, tazminat nerede? Bunlardan hiç bahsetmiyorsun. Sadece bana yol parası ve öğle emeği. Sanki diyor ki bu dünyada da sanki sadece böyle küçük şeylerden bahsediyorsun. Nerede gerçek ödül? Şimdi bütün sıkıntı aslında içinde yaşadığımız bu dünyanın küçük şeylerinden bahsediyorsun. Ama gerçek ödülün nerede olduğunu bulunmak istiyorum. Bunun hem negatif... Hem de pozitif ödülü ve cezanın gücü hakkında iki tane örnek veriyor Rav. Bir tanesi Rambam, İlhotateşuvada diyor ki gerçek dünya orada dediği zaman diyor ne var ki diyor burada. Burada diyor sadece diyor yediğimiz bir istek yaptığımız bir tatil e, bu mudur diyor bize rahatlık verecek. Esas diyor nefeş diyor yukarıya çıktığı zaman vücuttan ayrıldığı zaman kaynağına döndüğü zaman diyor esas keyif alır. Ve e, kadişle ile alakalı yani günde üç kere e, birinci derecede akrabamız öldüğü zaman e, bizlerden uzak olsun e, okuduğumuz Kadiş için bir örnek veriyor. Diyor ki Kadiş için minyan bulmak diyor e, Şahrit'te, Minha'da ve Arvit'te hiç kolay değil ve her gün bunu yapmak lazım. Fakat e, kaybettiğimiz e, ruhunu teslim eden ölülerimizin en önemli, onlar için yaptığımız en önemli şey aslında bu. Ve bunun diyor kaynağı nerede? Yani Kadiş'in çok önemli olduğunun kaynağı nerede? Tora ve Nevi'imde bu yok. Şöyle bir örnek veriyor. Orzarua diye bir rav var. Ee, anlatacağım niye Orzarua dediğini. 900 sene evvel bir kitap yazıyor ve başına gelmiş olan bir şeyden bahsediyor. Akiva adında bir adam ona gelir ve der ki ben get vereceğim karıma boşanmak istiyorum. Ama nasıl ismimin yazacağını bilmiyorum. Akiba'nın sonunda alef mi olacak, hey mi olacak bilmiyorum. Ve nasıl yapalım diyor. Orzarua diyor ki ben de bilmiyorum. Ve dua ediyor arkadaş Baruhu'ya ki ona bunu göstersin. Gece rüyaya giriyor, rüyasına giriyor. Ve orzaroa la tadik ulişre lev Simha cümlesini görüyor rüyasında. Ve bu cümlenin sofeitebot yani kelimelerin sonundaki harfleri topladığınız vakit e, Akiva çıkıyor. Ayn, Kuf, Yud, Bed, Hey. Ve Ha diyor tamam o zaman. Akiva, Hey ile yazılır diyor. Ve e, kitabına da ismi Orzarua ismini veriyor. Şimdi Orzarua ile Tzadik, Ulişelev, Simha cümlesi çok meşhur bir cümle. Bu e, 97 numaralı Tzadik, Zayn numaralı teylimde Yud Alef yani 11. pasukta geçiyor. Ve bunun anlamını da baktım teylimde. Şöyle yazıyor. Sadığa ışık gözüktü ve dürüst kalpler için sevinç var. Yani sadiklerin her zaman için ödülü vardır ve e, dürüst kalpli olan sadikler sevinç içinde olacaktır. Aşağı yukarı mana bu. Ve kitabın ismine Orzarua koyuyor. Biliyorsunuz bu Orzarua Sadik tadik ulişeleb simha cümlesini e, Yom Makipurim gecesi. E, hal açıldı, açıldıktan evvel bunu yapıyoruz, söylüyoruz ve bunu yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de Rabi Akiva'nın ölüm yıl dönümünün yani Romalıların onu çok gaddar bir şekilde öldürmüş oldukları ölüm yıl dönümü Yomak-i Purim gecesiydi ve onu anmak için de bunu söylüyoruz. Bu Orzaroa'da bir midraş var bu kitapta. Rabi Akiva bir gün bir rüya görür. <gülüyor> önünden adamın biri geçer. Adam kömür gibi yanmış, simsiyah. Bir yerden bir yere koşuyor ve omuzlarında ağaç, kütük parçaları var. Ve Rabia Kiva sorar kim dersin efendim? Niçin sana bu kadar kötü davranıyor? <gülüyor> Önce yakıyor seni. Kömüre çeviriyor ve sonra üstüne ağaçları koyuyor ve koşturuyor oradan buraya. E, seni kurtarmak istiyorum diyor. Söyle diyor. Neyse rakam ödeyeyim ve serbest kalasın. Adam diyor ki ben diyor öteki dünyadanım diyor. Peki ne yaptın diyor bu kadar kötü bir ceza almak için? Ben diyor vergi memuruydum diyor. Hazal hahamlarımız her zaman söyler ki zamanın vergi memurları gerçekten kötü, çürümüş ve kötü şeyler yapan adamların sembolüymüş. Ne yaparlarmış? Niye böyleymiş? O zamanlar krala para lazım, vergi lazım ve bu vergi memurları giderlermiş zengin fakir gözetmeden zenginleri biraz kayırarak ve daha çok fakirlerden alarak paraları toplarlarmış ve krala götürülermiş. Dolayısıyla düzenbazlığın ve çürümüşlüğün sembolü olan bu vergi memurları hiç kimse tarafından sevilmezmiş. Ve bu yüzden de böyle bir cezaya e, diyor e, böyle bir ceza verildi bana diyor. Ve Rabbi Akiva soruyor ne yapabilirim diyor. Valla bir çözüm var diyor ama bana uymaz diyor. Eğer diyor bir oğlum olsaydı ve benim için Baruhi bursu'mu ve Kadiş okusaydı diyor. Biraz diyor cezam hafiflerdi. <gülüyor> Ama diyor maalesef karım oğlumu öğretmedim. Böyle bir şey şu anda mümkün değil. Neyse Rabbi Akiva çıkar ve adamın ismini sorar ve söylerler ve kimse adamın ismini anmak bile istemez. Bu kadar nefret ediyorlar. Neyse sonunda bulur. Dul bir kadın çocuğuna hiçbir şey öğretmemiş. Çocuk tamamen cahil ve e, Yahudilikle alakası yok ve başlar adama yavaş yavaş yavaş öğretir. 40 gün içinde önce kriyat öğretir berahaları öğretir, yazma öğretir ve kadiş ve beraha öğretir ve adam çocuk kadiş ve beraha okumaya başlar. Sonra bir daha görür bu ruhu ee, ve adam der ki: "Rebbe, tanuah şey şeynahta et da'ati." Yok ki sakin olabilirsin. Çünkü diyor benim ruhuma huzur getirdin. Yani kardeşlerim bu dünyada bir sıkıntı olduğu vakit öteki dünyada bu sıkıntının kat be kat fazlası olacak. Şimdi e, bu işin negatif tarafı, bir de pozitif tarafını anlatmak için bir spurdan anlatıyor. Bnei Brak'ta <gülüyor> İsrail'in kurulduğu senelerde Huk Hatam Sofer diye bir e, bir e, grup varmış ve bunlar Macaristan'dan gelmişler ve e, aynı oradaki Macaristan'daki gibi bir sinagog kurmuşlar Bnei Brak'ta. Tabi bütün fakir insanlar, ihtiyar insanlar ve zavallı yavrular olduğu için eşlerini kaybetmiş olan insanlar olduğu için bu arkadaşlar bu e, kalda hayatlarını tekrar inşa etmek isterlermiş ve e, Akivesh Steinberg diye bir adam bir gün kala gelir tam Pesah olmadan evvel erif Pesah ve Rabbiye sorar der ki Rabbi der e, titriyorum ve ağlıyorum bayram öncesi bu doğru değil ama bir rüya gördüm. Lütfen diyor bu rüyayı bana yorumla. Ne gördün anlat diyor. 33 sene evvel diyor. Şu anın son senesi 1945 45 yıllarından bahsediyor sanıyorum. <gülüyor> Serbest kalmadan önceki son pesah diyor. Adaray'ı Ari adında bir avrekhle beraber oturuyoruz diyor. Ariye bana soruyor diyor ki Nereden diyor pesahta diyor şey bulacağız, matsa bulacağız diyor. Benim muhakkak diyor matsa bulmam lazım. Akiva diyor ki ya diyor sen diyor bizi bıçaklat bak öldürtmek mi istiyorsun? Nereden bulacağız diyor bu kampın içinde Matsa. Ve Nisan ayının başında bir çıkmışlar bakmışlar ki bir buğday deposu Ruslar Rusların bombalamaları sonucu bir buğday deposu yıkılıyor. Ve içindeki bütün buğdaylar dışarıya fırlıyor. Ve adam hatırlıyor Ariye'nin sözlerini. Alıyor buğdayların tanelerini ve ceplerini dolduruyor. Daha sonra gidiyor. Diyor ki araya diyor buğdayımız var. Tam 5 Nisan'da şeye girmeden Pesah'tan evvel kimse kimseye çaktırmadan bir gün şeyden geç geliyorlar çalışma kampından. Gecikiyorlar ve iki tane büyük kaya alıyorlar. Eziyorlar taneleri ve unları oluyor. Daha sonra da Pesah gelmeden bir fırın gibi bir şey buluyorlar. Yine kayaları pişiriyorlar. Bir şekilde pişirip Matsa elde ediyorlar ve e, tam dönerken içeri girerken matsa parçaları gömleğinin içinde yimahşemo bir tane nazi subayı görüyor akibayı ve diyor ki e, ne var diyor içinde çıkarıyor matsaları bütün matsaları parçalıyor adamı bir güzel dövüyor adam perişan bir şekilde kampa geliyor hiçbir şey kalmadı maalesef fakat sonra <gülüyor> birden yatağa yatarken bir bakıyor ki pantolonun içinde bir parça matsa kalmış. Ari'ye diyor ki tamam diyor bir kaza matsamız var. Lela Seder, Seder gecesi. Ari diyor ki bu matsayı diyor, bana vermen lazım bu kaza ait matsayı. Çünkü diyor bu benim için diyor ölüm kalım meselesi. Akiva diyor ki ya kardeşim diyor e, ben diyor bunun için çok çalıştım. Dayak yedim. Bunu diyor benim almam lazım sana niye vereyim? Bak diyor. İstersen diyor gel İsa bunun anlaşması yapalım sana. Matsayı bana ver diyor. Ben de diyor misvanın ücretini olamabadaki mücretini sana vereceğim diyor. Öteki dünyada bunun ücreti senin olsun diyor. Çok uğraştın ve bunun ödülü büyük olacak diyor. Tamam diyor anlaştık. Ve adam matayı yiyor. O da misvanın ödülünü aldı diye seviniyor. 33 sene sonra diyor. Dün gece diyor bu adam rüyama girdi. Ve dedi ki Akiva 33 senedir diyor yukarıda dönüp duruyorum. Bu misvanın ödülüne çok ihtiyacım var. Lütfen diyor vazgeç tebater diyor ve bunun skutunu bana ver diyor. Ve şimdi gelip size soruyorum Rav diyor ben niye bundan vazgeçeyim? Belki de diyor tüm hayatım boyunca çok önemli bir şey yaptım ve sırf bunun için yaşadım. Ama diyor öte yandan adam diyor üst dünyalardan ruh geldi ve bana bunu bunu böyle istedi. 33 senedir orada dönüp duruyormuş. Nasıl hayır diyeyim diyor. Rab'un ger diyor ki bu iş diyor beni aşar. Hocama gitmem lazım. Rabbisine gidiyor ve Akiva rabisine gidiyor. Rabisi diyor ki çok düşünüyor, çok heyecanlanıyor. Ve diyor ki bak, sen diyor hala bu dünyada yaşıyorsun, hala diyor beraha yapabilirsin, ödül kazanabilirsin, mitva yapabilirsin. O artık diyor bu şansını kaybetti diyor. Burada değil. Dolayısıyla yaptığını yaptı ama sen diyor yapabilirsin, o başka hiçbir şey yapamaz. Bırak diyor, vazgeç. Senin vaktin var. Görüyoruz ki kardeşlerim bu tek mitva bile öteki dünyada gelecek dünyada 33 sene bir ruhun perişan olmasına sebep oluyor. Ve yine soruyu soruyoruz. Moşar Abenu bu kadar önemli bir şeyden niçin bahsetmiyor? Niçin Ganeden'den ve Geynon'dan bahsetmiyor? Cennetten ve cehennemden. Ve e, Olamaba'dan, Olamaba'daki ödül bu kadar önemliyken, Tora sadece bu dünyadaki ödüllerden ve maaşlardan bahsediyor. Ve bu basit ve bize dar görünüyor. Eee... Daha, daha evvel dediğimiz gibi metaratsak yani maddi maddi bir takım imkanlardan bahsediyor ve bunun sonucuna ne olacağını yani göklere ulaşamazsak, Ganeden'deki olama baya ulaşamazsak neler olacak, nasıl eziyetler olacak bunların hiçbir şekilde bahsetmiyor ve Mishna be Avotta şöyle bir laf geçiyor: Yafaşa echad shel korat ruach be olama mikol Hayayı avlamazı bu dünyadaki e, öteki dünyadaki olamabadaki bir saatlik e, bir saatlik mutluluk bütün bu dünyada yaşadığımız dünyadan çok daha önemli Peki <gülüyor> bu dünyada yaşadığımız işte o biraz yemekten keyif etmek biraz seyahat biraz maddi şeyler aldığımız keyif bir yana fakat olamaba'da bir saatte alacağın keyif bütün bunlardan bile daha fazla fakat yine de bundan bahsedilmiyor. Soruyu biraz daha derinleştirelim isterseniz. Şimdi olamaba konusu sadece yazılı olduğunu biliyoruz ve yazılı olana da inanmak zorundayız ama... O kadar kapsamlı ve o kadar çok konuşulan bir konu ki bunun bir şekilde mantık çerçevesinde ne olduğunu ortaya çıkarmamız lazım. Yani bu iş sadece emuna sadece inançla olacak bir şey değil. Yani tamam inanacağız ama e, maşiyaha inanıyoruz emuna içinde fakat olamabayı gerçekten anlamak lazım ve mantık çerçevesine oturtmak lazım. Ve eğer yazmasa bile nereden doğdu ve kim söyledi bunun biraz kaynaklarına inelim. <gülüyor> Torada Remazim var, bir takım iyi burçları var ama açıkça belirtilmiyor. Ve çok enteresan, bunu ilk söyleyen kişi bir kadın, Avigay. Bunun hikayesi de şöyle: David'a melek, e, gençken e, Şaula melekten kaçar ve Şaula melek, kral olan Şaula melek, onu öldürmek ister ve onu sürekli takip eder çünkü oğlu Yonatan'ın başa geçmesini ister. Ya Yonatan olacaktır ya David. Ve son senelerini tam da hep David'i takip etmerek ve öldürmek isteyerek geçirir. Ve e, David Amelah'ın yemeği yok ve sürekli kaçıyor. Bir grup genç toplanırlar. toplanırlar. Ve ormanda yaşayan, ormanda yaşayamaya başlarlar. Ve e, bir adamın, zengin bir adamın evine giderler. Adamın adı Navala Karmeli. Ona sorarlar. Yardıma ihtiyacı var mı diye. Orada çalışıp birkaç kuş para kazanabilir miyiz diye. Adam der tamam çalışın. Bir ay sonunda... Ay sonu gelir, maaş zamanı. Ee, bu arada Karmeli, e, Navala Karmeli baktım. Naval e, haydut gibi yani söylediklerini yerine getirmeyen adam gibi. Ve Naval der ki adama gidin buradan der. Ben size hiçbir şey söz vermedim. Fakat bunu söylerken bilmiyordu ki der, der Rav. Gençlerle oyun oynanmaz. Gençlerin sabrı var, beyni var ve korkmazlar. Ve ne yapmaya başlamışlar David Melef ve arkadaşları? tüm oradaki işi yakmaya başlamışlar. Madem ki ödemedin, bunun cezasını çekeceksin. Fakat karısı Abigail, o akıllı kadın, David Amelech'e çıkar ve der ki e, Olamaba'nın var olduğuna dair ve bu konuşmuş oldukları Olamaba'nın yani gelecek dünyanın bundan sonra Olamaba diyeceğim çünkü çok daha uygun var olduğuna dair ilk kaynaktır. Bu pasuğu e, mezar taşlarının üstüne yazarız. Ve hayta Adoni surura betsurura khaim eta ve et nefesh oyvekha yekalena betokh kafakela tian surura betsurura khaim yani tav nun sadik bet ve hey harflerini mezar taşlarına yazarız o da buradan çıkıyor tian ishmato surura betsurura khaim ne demek eh uh, may her soul be rest in peace be bound in the bundle of living yani ruhu yaşayanların demetine bağlansın. Yani olamabadaki yaşayanların muhakkak ki. Yani diyor ki Abigail'de David Amelech'e diyor ki bak David Amelech kızıyorsun diyor. Ama diyor bil ki diyor bu dünya geçici. Haklısın ki kocam alçaklık yaptı ve cezasını çekecek. Fakat sen David Amelech kendini kontrol et ve ödülünü öteki dünyada muhakkak alacaksın. İşe ve insanlara burada dokunma. Ve e, ruhun yaşayanların demetine bağlansın. Ve senin ruhun yaşayanların demetine bağlanacak. Ve o cezasını kafa kelada alacak. Ne demek kafa kela? Bu arada Rabbi David Seviye'de bunu sordum. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Ve şöyle açıkladı. Diyor ki, <gülüyor> günahkar kişinin nefeşi, ruhu, tikun, geynom ve gilgul öncesi, yani cehennem. Ve düzeltme ve tekrar reenkarnasyon öncesi dünyanın bir ucundan diğerine savrulması ve maalesef bu ondan çok daha büyük bir çaba bu Kafa Kela. Ve diyor ki benim kocam diyor Avigail Kafa da cezasını görecek. E, ruhu bedeninden ayrıldıktan sonra. Ve Yahudi tarihinde ilk olarak nefeş, ruh olduğu vücuttan ayrı olarak bu Avigail'in sözleriyle ortaya çıkıyor. Ve buradan görüyoruz ki iç bataryamız var kardeşlerim, ruhani bir bataryamız var ve bu kalır ve var olmaya devam eder ve daha sonra gökyüzünde yargılanır, bu dünyada değil. Navi bir hikaye daha anlatıyor, devamında Şaul, Kral Şaul bu dünyadaki son günlerine ulaşır ve peliştimlerle savaşta çok e, kayıplar görür, zayıflar ve tekrar tekrar hatalar zincirine devam ederek savaşı kaybetmek üzere ne yapacağını bilemez kaçsın mı, kalsın mı? Bu ikilem arasındayken Alaha'ya aykırı bir eylem yapar ve e, Baalat of Beendo e, denilen Endov Baalat'ına gider. E, anladığım kadarıyla bu kadın e, ruhlarla ilişki kuran bir kadın ve der ki Şmuel'in ruhunu indir ve ona bağlan. İlk defa ölmüş birine bağlanma konseptini de Navi'nin bu hikayesinde görüyoruz. <gülüyor> ve kadın indirir ruhunu Şmuel'in ve e, Şmuel'in ruhu olduğunu nereden biliyor? Şaul sorar. Nasıl görünüyor der Şmuel? Kadın der ki tıhaletten oluşan bir paltoyla. Tıhalet renginden yani mavi renkten oluşan bir palto giyerdi. diyor. Bir cübbe giyiyordu. Ve e, bu cübbeyi de Şmuel peygamberlik vizyon görüp anlatırken giyermiş. Ve bunu sadece Şaul biliyormuş ve bu cübbeyle giyildiğini sadece Şaul biliyormuş ve Şaul duyunca ki kadın bununla gördüğünü anlar gerçekten Şmuel olduğunu ve Şmuel der ki Mahar ata ubanekha imi. Yarın sen ve oğlun benimle beraber olacaksınız. Ve ertesi gün gerçekten e, kral Şaul ve Yonatan ölürler. Ve e, burada Navin'in bahsettiğini görüyoruz ki vücudun ötesinde bir İçsel batarya var ve bu içsel batarya dediğimiz ruh ölmüyor. Bedenin ölümü ruhu etkilemiyor ve ruh yukarı çıkıp orada yargılanıyor. Anlamamız lazım ki kardeşlerim ruh olayı ne kadar soyut olursa olsun bir mantığa ihtiyacı var. Ve bu mantığı nasıl ispat edebiliriz diye ee, birkaç fikir geçmiş Rabb'in karşısında. Ve şöyle iki tane açıklama yaptı. Bir tanesi diyor ki eğer diyor, bilim adamlarına sorarsan diyor. Her şey diyor elektrik diyor. Tüm aldatmacaları diyor beyin üretiyor ve beyin haricinde hiçbir şey yok. Dolayısıyla beyin öldüğünde her şey bitiyor onlara göre. Fakat bunu daha iyi ortaya çıkaran iki tane ifade var. Diyor ki bir kişiyle ya bir insanla çok ileri seviyede bu yapay zeka dedikleri android arasında ne fark var? Kişi diyor hisseder, telefon da hisseder. Kişi ağlar, telefon da ağlar. Kişi güler, telefon da ağlar, Am- telefon da güler ama arada bir fark var. O fark ise ben gerçekliği. Adamda ben diye bir gerçeklik var. Adam öylesine gülmez. İçinde öyle bir şekil gerçek bir varlık vardır ki sabah kalkar, hayatı yaşamak için açlık duyar. Ee, yaralanan, kırılan, sevinen, üzülen, ağlayan, kıskanan, mutlu olan bir İçsel bir gücü vardır. Ki bunlar Android'de yok kardeşlerim yapay zekada. Telefonmış gibi hissediyormuş gibi yapabilir. Gerçekten hisseden bir varlık ama yok. Kişiyi yaşar hale getiren, dönüştüren şey ise kalktığımızda sabah bizi aç hissettiren, yorgun hissettiren, maalesef bazen hüsrana uğramış hissettiren fakat daha sonra kalkmak istediğimiz o ruh. İşte bu telefonda yok. O elektrikli bir şeye o bensel öz var olma hissini vermek Mümkün değil. His duygu yaşatmasını sağlamak mümkün değil. İkincisi de e, psikofiziksel e, dünyada buna rastlıyor. Şöyle diyor. Nefeş diyor o gizli olan bir dünyadır ki onun miktarını belirlemek ve ölçmek mümkün değil. Bunu bir tek ben biliyorum. Örnek de şu. Diyor ki vücudumuzun dıştan görünen kısmını... <gülüyor> başkalarının kontrolünde olan kısmını görmek mümkün. Fakat bu kamu malıdır diyor vücudumuz. Ne demek istiyor? Yani bana ait olmasına rağmen vücut, eğer doğru makineler varsa, MR makineleri gibi, röntgen makineleri gibi ve gerekli alet edevadın varsa, sen de benim bildiğim her şeyi bilebilirsin. Hatta daha çoğunu bilebilirsin. Doktorlar mesela esas şeyi biliyorlar. Aslında diyor vücutta ölçülmeyecek olan hiçbir sır yok. Fakat kişide kendine ait koskocaman bir dünya var. Hatıraları, duyguları, karakter özellikleri, hisleri bunları diyor hiçbir makine algılayamaz. Doktor gelip diyebilir ki, <gülüyor> doktora gelip dersin ki karnım ağrıyor, çok karnım ağrıyor. Doktor neden ağrıdığını görebilir ama bu ağrıyı göremez. Ağrının şiddetini de göremez. Sadece kendin bilir hissedebilirsin. Mesela e, başka sen dersin ki ağrım var öbürler der ki hayal görüyor. Ya ağrım var ben mi biliyorum sen mi biliyorsun? Ama o bunu göremez. O hissi duyan işte ruh. O hissi duyan nefes. Beden ile ruhu ayırmak gerektiğinde hisseden, faaliyet gösteren, coşan, kızan, yaşayan ve reşut aprat hakikaten kişisel olan senden başkası bunu bilemez. Hazal hahamlarımız şöyle geliyor. Diyor ki nefes yukarıdan gelir. Akadoş baruhu yarattı ona diyor. Açıkça belirtilmiş. Vayitse raşemel okimete adam affar mine adama. Akadoş baruhu adamı yerden gelen toprakla, tozla üretti. Daha sonra ne diyor? Vayipah be'apav nişmat haim. Yani bunun içinden nişmat haim. Hayat ruhu, hayat rüzgarı üfledi diyor. Dolayısıyla görüyoruz ki buradan da yaratılış esnasında da Vücut ve ruh iki ayrı bölüm olarak yaratılmış. Başlangıçta bir kukla yaratmış topraktan ve daha sonra onun içine yaşam gücünü üflemiş. Shlomo Melech diyor ki eğer madem ki diyor iki parça olarak, iki bölüm olarak yaratıldı, yine iki parça olarak bu dünyadan ayrılması lazım. Vücut geldiği yere toprağa, ruh da geldiği yere gökyüzüne, Akadosh Baruhu'nun yanına gitmesi lazım. Ve <gülüyor> o tanrısal olan ruh o hiçbir doktorun ölçemediği ruh yukarı döner. Hazal der ki yukarı dönen ruh nerede ödülünü alıp yargılayacak? Bu dünyada diyor e, ruha bir ödül verebilir misiniz? Ruha bir cip mi vereceksiniz? Ruha seyahat mi vereceksiniz? O diyor cezasını da yukarıda alır. Ödülünü de yukarıda alır. Ve bu onun dünyası diyor. Shlomo diyor ki mantık şu aslında. Eğer nefeş varsa ona konuşan yere, ait olduğu yere iade etmek lazım. Yani onun anlayacağı yere iade etmek lazım. Orada ancak görebilir. Olamaba, nefeşe yani ruha uygun ödül ve ceza verebilmek için var. Şlumun Melech aynı zamanda Kohelet'te şöyle der. Vayaşov afar el arets keşaya yani e, ölen vücut toprağa dönüyor. Gelmiş olduğu toprağa dönüyor ve ruah tashuv elai lokim asher netana. Ve ruh yani nefes ruh Tanrı bize bunu veren Tanrı'ya geri döner. Eee nefes yukarıdan geliyor kardeşlerim. Bu dünyaya ait değil. Doğaya ait değil ve varoluşu da doğa üstü. Düşünce dünyası fizik olarak bu dünyaya ait değil. Olamaba sadece pasuklardan ibaret değil, aynı zamanda mantık. Yani olamaba için olamane fashot, olamam olamane şamot. Yani ruhların e, alemi diyeceğiz, ruhların dünyası diye de söyleyebiliriz. Yani nefesin ruhun keyif aldığı veya ceza aldığı dünya diyebiliriz. Bu dünyada o misafir ve burada bu dünyada ona göre hiçbir şey yok. Oraya döndüğünde ancak gereken ilgiyi görüyor. Peki niye Hazal bu konuya bu kadar önem veriyor? Çünkü diyor ki olamaba'da tzedek var, adalet var. Bu dünyada çok çelişki var. Yani gördüğümüz şeyler, yazılı olanlar arasında ee, çok çelişkiler var. Mesela tzedikler bu dünyada eziyet çekebiliyor. Mesela öte yandan kötüler başarılı olabiliyor. Yani yazılı olan şeyler diyor. Her zaman planlandığı gibi gerçekleşmiyor. Olamaba olması lazım ki adalet açısından çünkü eğer Rabi Akiva öldüğü şekilde alındıysa bu dünyadan başka bir dünya olmak zorunda. Bu dünya hazırlık altyapı asansör öteki dünyaya doğru ki neşamotlar ödüllerini orada alabilsinler. Rabi Akiva öldüğünde çoğumuz biliyoruz derisini demirlerle yüzüyorlar. 300 tane demirle kesiyorlar ve ee, o kadar... Ee, o kadar gaddar ve vahşi bir şekilde öldürüyorlar ki Rabbi Akiva'yı ve Rabi Akiva bunu ona yaparlarken ağlayacağına pişman olacağına yere düşüp haykıracağına ne yapıyor? Elleriyle gözünü kapayıp şma İsrail aşem melokenu aşeme had diyor ve öğrencileri soruyorlar diyorlar ki buraya kadar Rabbi. şimdi mi söylüyorsun diyor aşeme had yani Akadosh Baruch'u dünyadaki tek gerçek öyle mi diyor devrin en büyük hahamını alıyorlar Moşer Abenu'nun o olması lazımdı Tora'yı alan dediği adamı müthiş kötü bir şekilde korkunç bir ölümle alıyorlar. Hilul Aşem yapıyorlar. Hakikaten Tanrı'nın ismini kötüye kullanıyorlar. Ve sen diyorsun ki aşemekhad Her şey diyor ondan ve tek gerçek bu. Nasıl olabilir? Malachi Aşaret melekler çıkıp diyorlar ki Zutora ve Zuzhara bu Tora ve bu mudur diyor onun ödülü. Yatsa kol ve amar Eşref Arabi şata mazuman lehaye ulama ve bir ses çıkar gökyüzünden ve der ki mutlu ol Rabi Akiva ki olamabaya yaşamaya yaşamaya seni davet ediyoruz. Çünkü olamaba ödül ve ceza yeri nefes için ve e, bu dünyada sadikimlerin ödül almadığını yani Royce Sorcer'ı olmadığını görüyoruz. Ve bu ödülleri nerede alıyorlar? Demek lazım ki başka bir dünya var gerçek ödülün alındığı. E, Nefes'in yani ruhun bu dünyaya gelip boş olarak dönmesi mümkün değil. Anlamak lazım ki ona, uygulanan, ona uygun olan bir spa var gökyüzünde. Ve orada onu bir şekilde şımartıyorlar. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra yine soruyoruz. Neden Moşerabenu açık seçik bundan bahsetmiyor? Ve bunun yerine sadece maddi ödüllerden bahsediyor. Yani biliyoruz ki evet yağmur Parnas'a çok önemli. Ama ruhun bu bahsettiğimiz nefes'in ödülünü kapsamıyor. Ve niçin bunlar yazılı orada gizli? Kliakar ve Kutay'ın başında 7 tane açıklama getiriyor. Diyor ki açıklamaların bir tanesi Tora diyor bahsetmiyor diyor bundan çünkü diyor kim inanır ki diyor olama baya. Yani bugün gerçekten kime sorarsanız sorun inananlar inanmayanlar olama baya inanmak çok kolay bir şey değil anlamak da çok kolay bir şey değil. E diyor ki Rav ya daha doğrusu oradaki açıklamalar kişi diyor nakit prensibine göre çalışır diyor. Adama diyor sen dersen ki kardeş diyor dersen yarın parnasan olmayacak adam birden şoka girer. Parnası olacak dersen anlar. Demek ki e, bu adama sen maddi alacağı ve alamayacağı şeylerden bahsettiğin zaman ikna olur. Halbuki sen dersen ki 100 sene sonra olamaba olacak orada alacaksın ödülünü. Der ki sana ya kardeşler bırak şu geçsin şu 100 sene de sonra bakarız. Önce biz bugüne bakalım. Rabbenu Bekha'ya tam da bunun tersi bir hiduşla çıkar karşımıza. Der ki aslında der. Bu mitsvaları der bu dünyada yapan. Bu dünyada ödülünü alır ve keyfini sürer. Diyor ki Hiduş diyor bu. Yani sedaka ve zenginlik arasındaki ilişkinin olması diyor esas Hiduş. Çünkü diyor ve tefila yaptığımız vakit yani dua ettiğimiz vakit refua sağlık olması diyor Hiduş. Çünkü diyor e, bu Tora bununla ilgili konuştuğu vakit. Ee, bununla ilgili konuşuyor. Çünkü yaptığın mitvanın esas ödülünü diyor sen yukarıda alacaksın. Bu zaten diyor anlaşılıyor. Ama e, seni yukarıda beklemelerine rağmen yine de tefilanın ve sedakanın ödülünü burada bu dünyada görmen esas hidur. Rambam ilhot şubada bunu uzun uzun anlatıyor kardeşlerim. Torah olamadan bahsetmiyor. Çünkü bu dünyayla ilgili de bir şey konuşmuyor. Tora diyor ödül ve maaş sözü vermez. Kral diyor karar aldığı zaman ödül sözü vermez. Ben senin der efendinim. Senin nasibin, ödülün, imtiyazın zaten bana çalışmak. Bu der senin en büyük imtiyazın. Mitvalin ödülü mitval. En büyük ödülün krala bağlı olmak. Tora olamaba sözü vermediği gibi olamaze sözü de vermiyor. Ödül sözü de vermiyor. Peki ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Kuşkuları ortadan kaldırmak istiyor. Mitsvadan diyor korkma, çekinme. Mitsva yapmaktan hiçbir şey diyor kaybetmezsin. Ödül sözü yok ama Yahudi olmaktan kaybetmezsin. Çünkü Yahudi olmanın bir bedeli var. Bir takım bir sürü kayıpları var. Nedir kayıpları? Sabah kalkıyorsun bir buçuk saat bir kota şahardan sonra Betkinese'de gidip şahrit söylüyorsun. Minha esnasında işini bırakıp minha yapıyorsun, sonra arvit yapıyorsun, derslere geliyorsun, şabatta çalışmayı durduruyorsun, anne babaya hürmet ediyorsun. Bütün bunlar aslında vakit kaybı gibi görünüyor. Ama Tora diyor ki merak etme diyor, kaybetmeyeceksin diyor. Ben sana diyor gezilerini vereceğim, ben sana kahvaltını vereceğim, ben sana iş yerini bulacağım. Bunlar diyor Tora'nın verdiği sözler. Yani diyor çalışma koşullarını ortaya koyuyor Tora. Ödül sözü değil. Bunun esas ödülü olamaba. Ama diyor ki Torah bundan bahsetmeye gerek yok. Kral diyor sözler vermek, ödül vermek için boşa gevezelik yapmaz. İsteyen gelsin der, istemeyen de kaybeder diyor. Çalışma koşulları bunlar kardeşim diyor. Behukotay ve Kitabo'da bütün peraşanın anlamı bu. Eğer diyor benle çalışırsanız kaybetmezsiniz. Beni ortak alırsanız kaybetmezsiniz. Şabat'ı korursanız kaybederim diye korkmayın. Kaybetmezsiniz çünkü şabat... Bütün berahanın mekoru, kaynağı o. Tzedaka verirseniz kayıp yok. Tam tersi. O tzedaka size geri döner diyor. Beni tzedakayla deneyin. Rambam diyor ki, Seni mitzvalardan, Akadosh Baruch söylediği şu, Seni mitzvaları yapmaktan alıkoyacak olan engelleri kaldıracağım diyor. Şabatın kendisi beraha. Çünkü mekora beraha. Nereden biliyoruz? Bereh. Bereh, berahanın kaynağı olan bereh, Bet, reş ve haf kelime harflerinden oluşur. Ve hepsi de çift harflerdir. Bet 2, reş 200, hafta 20. Yani eğer diyor berahan varsa, 100 lira paran varsa sanki 200 lira gibi alışveriş yaparsın. Ama berahan yoksa 100 lira parayla sadece 50 liralık mal alırsın. Beraha böyle bir şey. Ve... E... Rambam şöyle bir şey daha söylüyor ki bu da çok enteresan. Hiç dikkat etmemiştim gerçekten. Şemayı binlerce geri okulmamıza rağmen. Şma İsrail başladığında nasıl başlıyor kardeşlerim? Ve afta et aduna et aşemelok yekabe kolle bebek hokonavşaka. Hep tekil olarak başlıyor. Eğer Tanrı'nı seversen tüm kalbinle, tüm nefesinle, tüm tüm e, e, ruhunla ve her şeyinle meodekha ve ayyüade bari mealleşşen rükhmetse vayakam alle bebek hep İlk paragraf tekil olarak geçiyor. Ama sonra vaat ettiği bir şeyler vaat ettiği paragraf ve aya im şmot şmot misoda şara nokhim yatsav ethem ve şeye geçiyor. Söyleyin e, Rabime geçiyor, çoğula geçiyor. Diyor ki şma İsrail ilk paragraf herkese kendi dilinde ve şahsına konuşur. Ama veaya geldiği zaman çoğul. Neden? Çünkü diyor ki torak kişiye Tek olarak ödül sözü vermez. Tek kişinin mitvayı yapması zaten onun görevi ve ayrıcalığı. Tora başka bir şey söylüyor. Eğer diyor <gülüyor> optimal ve mükemmel durum oluşur, oluşursa yani ve Amelehi'nin zamanındaki gibi ki onun zamanında çocuklar bile nida kurallarını bilirlermiş. Eğer tüm İsrail diyor grup olarak mitvaları uygularsa Akadosh Baruch'u diyor ki özel bir mucize yapacağım yağmurları indireceğim. Ve herkes görecek diyor sizden benim ne kadar mutlu ve tatmin olduğumu. Sizlerden memnun olduğumu. Fakat bu ödül değil. Bu sadece eğer tüm halk doğru şeyi yapar ve dönerse olacak olan büyük mucizeden bahsediyor. E, şahsa ödül Tora'da yok. Peraşat ve Hukotay ve aynı zamanda Peraşat Kitavo da hep çoğul olarak bahsediyor. Yani Akadosh Baruch'u bizi çalışmak için ikna etmiyor. Mitsvanın ödülü Mitsva. Peki ne diyor? Şüphe etmeyin diyor. Merak etmeyin. Kaybetmezsiniz. Eğer herkes Geul'a geldiğinde Eret İsrail'de Yire Şamayim olursa, Tanrı korkusuna sahip olursa, iki tane Şabat'ı korursa özel bir mucize ger- gerçekleştireceğim ve göstereceğim ki bütün bunları yapmaya değer. Toprak ürününü verecek, yağmur yağacak ve herkes ama herkes Toran'ın gerçekliğini görecek. Bence zaten şu anda Eret İsrail'in 70 senede bu seviyeye gelmesi... E, bu mucizelerin gerçekleştirdiğinin çok e, açık bir kanıdı. E, ve sakın ha diyor, zamanım yok yapamam deme. Çünkü diyor, tam tersi çalışır. Eğer bana çalışırsan kaybetmezsin, bana yardım edip dediklerimi yapan her zaman diyor karşılığını alır. Bunu bir hikayeyle anlatıyor Rav. <gülüyor> Alem de adamın biri gömlek satmaya başlar ve bir dükkan alır. Ve her ay maserini verir. Yüzde on payını verir. Ay sonu Hiçbir hesap yapmadan evvel gider maserini verir ama. Ve adamın berakası olur. Yandaki dükkanları alır. Daha sonra ona mal getiren kamyonu satın alır. Daha sonra ithalat yapan şirketi alır. Ve adam gittikçe zenginleşir. Ve her ay maseri artmaya başlar. 1000-2000 şekerlerden 10.000 dolar 50.000 dolarlara gelir artık. Gider benzin istasyonları alır. Medya şirketleri alır. Makine imalatı yapan şirketler alır. Adam ikon olur. Ve daha sonra... Mali müşaviri der ki efendiler bu masıratlar milyonlar olmaya başladı nereye gidiyor der bu paralar. Ve o zamanlar e, vergi danışmanları olduğu gibi maser danışmanları var azaltmak için. Ve zaman geçer işte onu koyarlar bunu koyarlar bir takım katakullerle maserleri azaltmaya başlar. Zaman geçer ve hatalar başlar ve adam düşmeye başlar ve para kaybetmeye başlar ve gider anlar neden olduğunu ve raba sorar. Nasıl çalışır der bu sistem? Rab der ki bak şöyle çok basit der. Akadosh Adamanlar diyor ki veriyorum diyor benle beraber vermiyorum beni terk ediyor. Nasıl olur bu işler diyor? Diyor ki bak der Akadosh baruhunun fakirleri doyurmak zorunda olduğu bir sistemi var. Herkes diyor ona bakar. O diyor babadır ve o u aba valkol masav. O babadır ve bütün ee, Hareketleri, her şeyi o merhametle organize eder. Binlerce aile var diyor ona ihtiyacı olan ama Akadosh Baruk'u diyor göklerden para yağdırmaz. Ne yapar? O zaman man vardı, şimdi artık man kalmadı. Kendine bir tane bankacı e, tutar ve e, bu adamın eğer maser verdiğini görürse bu adamla çalışmaya devam eder. Ve onlar fakirlere dağıtırlar. Sen 10 sene evvel böyle bir adamdın, doğruydun. Berahayı aldın ve Akadosh Baruhu sana güç verdi ve sen dağıttın. Sonra başladın oynamaya katakulli yapmaya. Akadosh Baruhu dedi ki ha der. Bu adam istediğimi yapmıyor. Yeni bir bankacı lazım ve senin karşındaki rakbine vermeye başladı. Çünkü o gerektiği gibi darıyor. Aşer şetatitaşer sahar mitzvot. Aşer şetatitaşer yani e, verdiğin zaman zenginleştiğin sahar mitzvot değil. O öbür tarafta diyor ama benle diyor çalışmayı bırakma. Benle çalışanla ben de çalışırım diyor. Tümü diyor bu hayatta. Bize yardım edecek diyor. E, bize. E, Baal Şemtov diyor ki. Hasidut'un diyor. E, bir tek cümlesi. E, dünyaya olan bütün bakış açısını değiştirdi. Cümle neydi? Şöyle. <gülüyor> Tora bu dünyayla ilgili konuşuyor. Şimdi cevaplara geliyoruz. Tora bu dünyayla ilgili konuşuyor. Çünkü. Torat hayim. Yani Tora yaşam torası. Ölüm torası değil Hashechel. Diğer dinlerden farklı olarak Tora diyor ki: <gülüyor> Dünyadan daha yüksek bir dünya var. Avolamaze bu dünya. Yani yaşadığımız dünya aslında dünyaların en yükseği. Yahudiler bu dünyada yaşayabilme ayrıcalığı, Parnasan'ın olması ve sağlıklı olması ve her gün biraz daha yaşayabilir olması ve var olan en önemli imtiyazımız işte bu diyor bir Yahudi'nin. Niçin diyor Akadosh Baruch'u öbür dünyadan bahsetmiyor? Çünkü diyor onu ilgilendirmiyor. Yazılı tora çok kısa ve çok yoğunlaştırılmış ve tam right to the point, direkt noktaya atışı yapıyor. Tüm misvalardan çok kısa cümlelerle bahsediyor. Nedir önemli olan diyor? Bu dünya. Olamadan bahsetmiyor çünkü konu bu değil. Olamaba emeklilik dünyası. 20 yaşındaki bir adama diyorsan emeklilikten vazgeçemezsin. Bizim durumumuzda Toran'ın verdiği bize mesaj şu. Tek cümlede, çek, tek cümlede özetleyebiliriz. Kadoş bir hayat yaşayan bir adam olmak. <gülüyor> yani ne demek kadoş bir hayat? Mübarek bir hayat yaşamak. 613 emrin hepsine bakacak olursak kardeşlerim ortak paydası nedir? Hepsi bu dünyaya ait mitvalar. Nasıl kalkarız? Nasıl yatarız? Öğleden sonra ve akşam nasıl kadoş oluruz? Holde, normal günlerde, bayramlarda, şabatta nasıl kadoş oluruz? Lasot sot lo barah dira be tahtonim. Yani yaradana <gülüyor> bu dünyada bir yatacak ve içinde oturacak bir yer yapmak lazım. Adama nasıl mükemmel bir hayat yaşaması gerektiğini öğretir ve akadoş baruhu dünyada en önemli keyif aldığı şey, bu yazılı tora göklerdeki torayı alıp yere indiriyor. Bu dünyayı nasıl ganedene çeviririz? Bu dünyadan çıkıp ganedene ulaşmak değil. Bu yaşadığımız dünyayı ganedene cennete nasıl çevirebiliriz? Önemli olan bu. Dolayısıyla yazılı tora gelecek dünyayla ilgilenmiyor. Bu diyor peygamberlerin işi. Bu Hazal'ın işi. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Tıhiyat Ametim'den de bahsetmiyor. Yani ölülerin dirilişinden. Neredeyse Geula'dan da bahsetmiyor. Çünkü diyor bu peygamberlerin işi. Günlük hayattan bahsediyor. Sit sit. Filin takmak. Bazen diyor ağır gelebilir bize diyor. Her gün. Ama Tora diyor ki bir gün daha diyor bunları yapabilme imtiyazına sahip olmak gelecek dünyaya ulaşabilmekten çok daha önemli. Eğer diyor e, ha e, bir küçük bir anet- arektot anlatıyor. Kendisi diyor ki ben diyor moralim iyi olduğu zaman diyor e, Kfar Habat'a yani... E, Habat köyüne hep yürürmüş evden gidermiş. Bir gün birini rastlamış e, bu işlerle çok ilgilenmeyen. Demiş ki hep Habatları görüyorum demiş yürüyorlar. Niye bu kadar yürüyorlar? Ne yapıyorlar? Demiş. Bak demiş cevap şu Bağır Şemtob'un öğrencileriyiz biz demiş. Bizim için en önemli şey demiş yaşamak. Eğer yaşamak için çok yürüyüş yapmak gerekiyorsa biz yürüyoruz. Bağır Şemtob şöyle diyor. Esas olan diyor olamabaya temiz ulaşmak değil. Bu dünyada yeteri kadar ...olabildiği kadar yaşamak. Şöyle bir spor anlatıyor. E, Torah ve Mitzvot'u... E, ...Torah ve Mitzvot'la e, ilgilenmeyen eski bir yeşiva öğrencisi... ...yani yoldan inen... E, ...bir yeşiva öğrencisi... Hasidik e, ...Hasidimlerle ilgili bir hikayeler yazarmış. O zamanlar... E, ...Mitnagdim ve Hasidim... ...yani... Ahşep Toplu'nun öğrencileriyle zannediyorum e, Gaon Mibrilna'nın öğrencileri Mitnaget olarak onlar yani karşı olarak e, olan kişiler arasında bir mücadele vardı. Bir çekişme vardı. Ve e, bu adam bu çekişmelerle ilgili gidişçe bir takım hikayeler anlatmış. Ve hikayelerden bir tanesi şu. Mitnagetlerden bir tanesi bir gün e, neymiş Limnov Ram mi Rivnov. Bu müthiş mucizeler gereçtir- ger- gerçekleştiren Rab'ın köyüne bir tane midnaget gelmiş ve demiş ki sizin demiş, Rab'ınızı selikot yaparken dinlemek istiyorum demiş. Ne zaman gelir diye sormuş. Adamlar demişler ki e- bizim Rab'imiz e- saat beşte sabaha karşı yapılan selikota gelmez. Peki nerededir bilmiyoruz belki de göklere çıkıyor demiş selikot söyleme. Kala demiş gelmez. Midnaget de tam da aradığı şeyi bulmuş başlamış giydirmeye. Bak demiş bu hasitlere rabileri selihota bile girmiyor hiçbir şey yapmıyor filan derken gökyüzüne çıktı diyorlar böyle saçmalık mı olur derken demiş ki ben demiş gideceğim bu adamın evinde bekleyeceğim. Ve bakalım demiş ne yapacağım görecek saat dört buçukta. Gitmiş tam evinin önünde yatak odasının penceresinin önünde durur. Daha güneş bile çıkmamıştır. Bir bakar ki Rabbi kalkar dolabı açar. Şapkasını çıkarır. O büyük kalpağa çıkarır. O müthiş paltosunu giyer. O zengin ve kalın paltosunu. Dolaptan balta çıkarır. Ve ip çıkarır. Adam hayretler içerisinde Nereye gider diye bakar. Adam ormana girer. Ve birkaç ağaçtan dallar keser. iple bağlar omuzuna koyar. Ve ta ormanın bir kenarında. Kocası ölmüş, dul, ihtiyar bir kadının evine gider. Ve bağırır der. Lea ben Vasili. Goy Vasili, evini ısıtmaya geldim der. Kadıncağız zavallı yatağında yatıyordur ve ayağa bile kalkamaz. Der ki Vasili, nasıl ödeyeceğim ben sana paranı? Paran yok. Gerek yok der, Vasili goytov, iyi bir goydur der. Ben arada bir yer ara hatırlarsan verirsin. Sobaya odunları atar, evi ısıtır, suyu ısıtır ki kadın kalkınca bir çay içebilsin, sıcak bir şey içebilsin. Sütünü getirir ve sonra eve döner, sekizde kala gider tıfilaya. <gülüyor> Ve sonra bu mitnagede sorarlar öğrenciler. Ne yaptın der, baktın. Rav der, Slihot'ta göklere mi çıkıyor? Der ki göklere çıkmıyor. Göklerin çok daha üstüne çıkıyor der. Torah kardeşlerim Olamabayla ilgili konuşuyor. Konuşmuyor çünkü ondan daha yüksek bir dünya olduğunu, ha, konuşuyor çünkü ondan daha yüksek bir dünya olduğunu söylememek için. O da bu dünya. Yani onlara göre, bu dünya Oramava'dan çok daha yüksek. Oramava emeklilik. 20 yaşında bir delikanlı emekli olmak istemez, çalışmak ister. Bu dünya çalışma dünyası. <gülüyor> Yahudi'nin sabah uyanıp ona zor gelmesine rağmen beraha söylemesi, tefile yapması, gözlerini koruması, bir sürü saçma sapan şeye bakmaması, yetser arasına hakim olması... Ve gününü bir şekilde geçirmesi, daha sonra minha ve arvid duasını yapması, ay sonu sedakasını vermesi ve şabat çalışmasını durdurması en yüksek dünyadır kardeşlerim. Akadosh Baruch tüm dünyaları, bütün atsilut, e, briya, bütün bu yüksek dünyaları sırf bir Yahudi bunları gerçekleştirebilsin diye yarattı. Ve bu onun için en büyük keyif. Gaun Bivilna dünyayı terk etmeden evvel ağlamaya başlamış. Ve sormuşlar niye ağlıyorsun diye. Neden korkuyorsun demişler göklerdeki mişbattan mı göklerdeki e, yargıdan mı korkuyorsun. Eğer sen Gane'den ulaşamayacaksan kim ulaşacak diye sorarlar Gaun Bivilna'ya. O da çıkarır titsisini der ki buna ağlıyorum der. Yukarıda bu sisit olmayacak. İşte hasidik düşünce bu kardeşlerim. Ne kadar zorluk çekersen çek bu dünyada, gelecek dünyadaki e, bu dünyada yapacağın şeylere gelecek dünyada sahip olmayacaksın. E, orada pensya, orası emeklilik zamanı. Ama orada çalışamıyorsun ve herhangi bir mitzva elde edemiyorsun. İşte bu yüzden Moşar Abenus sadece bu dünyayla ilgili konuşur. Çünkü esas olan, esas gündem olan, yapılacak olan şeyler, hedef işte bu dünyadaki bir Yahudi'ye verilebilecek en güzel beraha, Parnas'a Sağlık ve tefilin takıp mitva yapabileceğim bir günün daha olsun demek. Rebbe şöyle bir, çok güzel bir laf söylüyor. Olamaba zetanu ganeşamut, Olamaze bore. Yani gelecek dünya neşamaların keyif aldığı yer. Halbuki bu dünya borenin yani yaradanın keyif aldığı yer çünkü adam yukarıda, Neşama yukarıda keyif alır fakat Kadosh Baruch'u burada keyif alır. Neden? Çünkü Akadoş Baruch'unun en keyif aldığı şey daha önce de söylemiştik. Bir Yahudinin tüm engeller ve sınavlara karşı kendisini Kadoş yaptığı, beraha yaptığı, mübarek yaptığı bir gün daha yaşayabilmesi. Şlomu Amelech şöyle bir soru sorar. Der ki Amarti ehkema ve irrehokami Yahudilikte der her şeyi anladım. İki şey hariç. Tuma ve Tara. Ee, yani mekruh olmak, enkonada olmak ve saf olmak. Bunu diyor anlayamıyorum diyor ben. Nedir bu Tuma denilen virüs? İnsanın üzerine gelen bir rüzgar mı? Bir türü virüs mü? Pandemi mi? Emarda mikroskopta bunu görmek mümkün mü diyor. Zorluk şöyle. Tumaya baktığın zaman diyor. Onu karakteri edecek bir şey, tanımlayacak bir şey bulmak çok zor. Koronayı diyor bile anlıyorsun. Biçimi belli. İşte keter, taç şeklinde mikroskopla görebiliyorsun ama Tuma'yı anlamıyorum. Ölülerin mi diyor, yaşayanlarım mı? Biliyoruz ki en ağır e, Tuma ölünün ki. Ceset, ölü, hayvan, en e, büyük Tuma ve mekruhluk en konu olan bu ölüm. Ve öte dünyadan, e, öte yandan dünyaya çocuk getiren bir kadın odatmaya ne Tuma'sı olabilir diyor dünyaya çocuk getirmenin. Ne bağlantı olabilir diyor doğuran ile ölü arasında. Ve aynı zamanda Balkeri yani sperma taşıyan spermasını boşa atan erkekte de Tuma var. Halbuki erkek en azından sonunda o spermasıyla bir hayat getiriyor. Veya doğuran kadını söyledik. Bir de Nida yani periyodu olan bir kadın. O da Tame. O da Mekruh. Peki ne yaptı zavallı bu kadın? Ayda bir tema olabilmek tame olabilmek için. Kuzari şöyle bir açıklama getiriyor buna. Diyor ki tüm tumalarda ortak bir şey var diyor. Yaşamdan uzaklaşmak. Burası çok önemli. Her defasında ruhsal çöküntü yaşayan, yaşama hissi eksilen, depresyona giren, hayat değeri eksik olan, azalan tame olur. Tabii ki ölüm hayatın en ters şeyi. Doğurana ne oluyor? 9 ay yükseliyor. 9 ay içinde bir hayat yaşıyor ve onunla beraber yukarı çıkıyor ama hayat üretiyor, hayat yaratıyor ama doğum zamanı oluyor? Çocuk çıkıyor ve içindeki o hayat eksik kalıyor. 9 ay Akadoş Baruhu ile ortaksın ama çocuk çıktıktan sonra sanki bir boşalma hissediyorsun. Seviyenden aşağı düşüyorsun işte Tuma bu. Tuma her seferinde yaşama isteği hissinden uzaklaştığın anda gelir insana. Niçin? Nida da öyle bir şey sperm de öyle bir şey çünkü e, kişi o üstündeki erkek e, hayat e, hayatın sembolü olan o spermayı kaybettiği zaman ondaki o hayattan uzaklaşmış oluyor nida da böyle ay boyunca yaşama bir şey getirme şansı var fakat o boşalma ile periyoduyla o hayatı o hayat şansını e, kaybediyor. Hayat kaybı olan her durum diyor, Tora için en kötü durum. Akadosh Baruhu için en önemli şey yaşam. En kötü şey de yaşamak için bir anı bile kaybetmek. Torat İsrail, Torat Ahayim. Hayat Torası. Yahudi gibi ölmeyi değil, Yahudi gibi yaşamayı öğretiyor. Ve e, ölüm zamanı ve levaya zamanı değil diyor e, Rabbi arama zamanı. Sadece diyor yaşam sevinci olduğu zaman güzel şeyler için Rabbiyi çağırın diyor. En önemli olan yaşam, sağlık ve uzamış aleyhut yamim uzun günler ve tüm hepsi Akadoş Baruhu'ya gerektiği gibi hürmet edebilmek için emunayla. Akadoş Baruhu bize güç versin. Bütün bunların değerini anlayalım ve biyat ama şeyhı bir an Amen ve henni son.